0: Siguiente programa. Son responsabilidad absoluta de quienes en él participan. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Oiga, mi gente. A esta
2: hora. Usted entra en sintonía de... Hola, hola, mi gente. Mi gente. Dirige y presenta la señora de las noticias de Santander. Amparo Parra Mosquera. Hola, mi gente. Programa de orientación periodística
3: Pero muy buenos días, aquí estamos para compartir con ustedes un día más, un día de verdad lleno de sol, un día soleado. Les saludamos hoy martes 28 de noviembre con Don Ardón Fotero. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Hola Mi Gente. Les recordamos el pico y placa para hoy, las terminadas en 9 y 0, e y pese al esfuerzo de los trabajadores de las empresas de aseo, de dejar limpia las calles de Bucaramanga, la conducta de nosotros los ciudadanos deja muchísimo que desear. Mire, las basuras las sacan a deshoras y ahí es donde los recicladores callejeros rompen las bolsas y dejan los separadores y las aceras llenas de basura. Hay vigente un comparendo ambiental, pero la alcaldía de Bucaramanga se le ha olvidado que existe. Y si no hay autoridad y disciplina, no, va a tener una, no vamos a tener una ciudad limpia y ordenada. Una calle limpia no depende del servicio de limpieza sino de la educación de sus habitantes, porque ya con lo, se nos cayeron los dientes de leche, estamos nos estamos arrugando y todavía no tienen que enseñar a coger la cuchara para saber cómo comer, porque no hemos aprendido en el transcurso de los años de que lo más hermoso es el civismo y poder de esa manera eh, agradar a nuestra ciudad. ...con nuestro comportamiento, porque es que la ciudad es de todos... ...no es de una sola persona, no es del alcalde, no es de los alcaldes... Los, ...las ciudades y los municipios son de cada uno de nosotros... ...y por eso debemos eh, pues tener más eh, cultura con, eh, con, eh, con nuestra ciudad... ...con nuestro municipio y poderlo tener como una tacita de plata... ...pero mire, más se demoran en pasar los escobitas... ...como se les llama cariñosamente a estas personas... ...y de barrer, de dejar limpio todo... Y al rato la basura por todo lado. Porque papel que de una vez a la calle, a la acera. Sacamos las basuras en horas que no son. Y por eso es que tenemos la ciudad tan desasiada. No es culpa de la EMAD... Es culpa de cada uno de nosotros. Bueno, les contamos el estado del tiempo para hoy en Bucaramanga. Hoy es un, vamos a tener un día soleado. Informe el IDEAN que de 10 de la mañana a 4 de la tarde la sensación de calor será muy, pero muy cálida. Además. Oiga, me salió en verso esta cuestión. Además, tendremos un día muy similar al de ayer lunes. La temperatura máxima de 28 grados centígrados, la mínima de 19. Y a esta hora, temperatura ambiente de 23 grados centígrados. Un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud de la OMS indica que aproximadamente mil personas fallecen anualmente como consecuencia de quemaduras. La gran mayoría de estas lesiones eh, se ocasionan en países de origen medio y bajo, principalmente en los hogares y puntos de trabajo. En Colombia, fíjense bien, la causa más frecuente de las quemaduras se debe a incidentes con líquidos calientes junto al uso indebido de pólvora, que es bastante propensos sobre todo en la temporada de fin de año. El informe resalta que los casos por uso indebido de pólvora son tan frecuentes, pero cuando se presentan sus consecuencias pueden ser mayores, comprometiendo tejidos y en algunas situaciones traumatismos serios, como las amputaciones. Hay que recordar en esta época de Navidad, que las consecuencias que dejan estas quemaduras con pólvora son irreversibles. Si usted va a tener una quema de pólvora en su familia, por favor contrate una persona experta. <coughs> Perdón. No permita que los niños, que las personas en estado de viajes, que los adultos manipulen pólvora si quieren pasar una fiesta de fin de año en alegría. Y Monseñor Juan Carlos Castellano nos invita hoy a reflexionar sobre el Evangelio de hoy.
0: Feliz día, martes para todos, martes de la trigésima cuarta semana, la última semana del año en nuestra condición celebrativa y litúrgica, en la vida de la fe, en la vida de la iglesia. La profecía de Daniel que estamos proclamando en esta semana, nos dice cómo Dios suscitará un reino que nunca será destruido, sino que acabará con todos los demás reinos. La visión que tuvo el rey Nabucodonosor y que Daniel la interpreta y le llega a decir realmente de qué le sirve a la humanidad, a los reyes, a los gobernantes, a los que tienen poder, creerse y concentrarse en esa autoridad, en ese poder, en esa condición de Pensar que son eternos porque prestan un servicio a los demás o porque abusan de los demás. No señor, hay uno solo que es eterno y que nos invita a nosotros no desperdiciar la existencia y que nosotros sepamos obrar según el bien, según la caridad, según la justicia, según el amor, según la paz. De todo daremos cuenta a Dios. Esto es muy importante. Nada se queda sin la paga de Dios y nada se queda sin que Dios nos pida cuentas de por qué has actuado así. El misterio que tenemos que llenar nosotros... Es poder propagar y suscitar la fe y el bien donde quiera que nos encontremos Por eso en el Salmo hemos dicho Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor Toda la tierra, toda la creación Alaben, bendiga y proclamen la gloria de Dios Que es el bien en nosotros Y ahora el Santo Evangelio según San Lucas No quedará piedra sobre piedra Y es que el Señor llega al templo y contempla y dice, la gente se enorgullece de la belleza del templo y del poder del templo y de todo lo que se puede realizar en el templo, pero se olvidan de sí mismos en su interior. Por eso no quedará piedra sobre piedra. Lo que sí permanece, lo que sí continúa, lo que sí llega a ser eterno es el bien que llevamos en nosotros. Lograr ser hombres y mujeres de amor que realmente guía y conduce la existencia y todos los días de nuestra vida. Dios nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
4: Con los programas a distancia y virtual del IPRET, explora nuevas oportunidades profesionales con el sello de Calidad wills <risa> En Financiera como Ultrasan, crédito virtual al alcance de tus sueños. Solicita nuestra tarjeta de crédito desde cualquier lugar. Y prepárate para hacer realidad tus sueños en un solo clic. Y aprovecha los beneficios que la tarjeta de crédito trae para ti. Financiera como Ultrasan. Tierra Capital, produciendo y conservando el territorio yariguí.
1: La mía que me dio na canta mi alma con la dicha entera de un amanecer.
3: Tierra Ay, tierra del alma, tierra del alma que te quiero tanto con el corazón, es la tierra del milagro esta tierra de promisión. Prom 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 Ocho de la mañana, 10 minutos. Este martes se inicia las negociaciones, las negociaciones del salario mínimo para el 2024. En Colombia, según cifras del DANE, más de 3,5 millones de personas deben ganar un salario mínimo al mes, lo que se traduce en el 15,7% de la población ocupada. El grueso es decir, el 43,1% recibe ingresos por debajo de esta barrera. La discusión de cuánto es lo que por lo menos debería recibir un trabajador en Colombia, arranca y este año el debate no será sencillo. Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, le dijo a los medios de comunicación que se proyecta un alza del salario mínimo entre el 10,6% con una inflación que podría estar entre 4 y 5% para el 2024. Amanecerá y veremos, dijo, dice el adagio. Son las 8 de la mañana, 11 minutos. Eh, siguen los golpes a la, a, de las autoridades en el área metropolitana de Bucaramanga Contra las bandas delincuenciales La alcaldía de Girón y la policía metropolitana de Bucaramanga No bajan la guardia contra el AMPA en esta región del país Este lunes el comandante de la metropolitana general José James Roa Reveló varios golpes de las autoridades contra dos estructuras criminales que operaban en Girón Se trata de las bandas delincuenciales Los Checos y Las Murallas que delinquían en sectores como Puente Loco, El Poblado, Rincón de Girón, Villa Carolina 2, Brisa del Río y Asentamiento Humano La Unión. Según el oficial, se logró la captura del cabecilla alias Tronco. Además, fueron incautadas más de 1.700 dosis de cocaína y varias armas de fuego. El oficial de la policía también informó de la recuperación de tres motocicletas y más de 4 millones de pesos producto de los actos delictivos. Son las 8 de la mañana, 12 minutos, y a la cárcel por asesinar a un adulto mayor en Barranca Bermeja, fue enviado un joven de 19 años que es acusado de haberle quitado la vida a este hombre de 73 años en el mes de marzo de este año. La directora de Fiscalía del Magdalena Medio, Fabiola Huiches, entrega la identidad del presunto homicida.
4: Por solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantía dictó medidas de aseguramiento en el centro carcelario en contra de César Enrique Borja Cantillo por su presunta responsabilidad en la muerte de un hombre de 73 años. Los hechos ocurrieron el 21 de marzo del año en curso en el barrio Los Corales del municipio de Arraco, Santander, cuando al parecer el asegurado atacó con arma de fuego a la víctima, quien por la gravedad de las heridas posteriormente falleció en el centro hospitalario. Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación CTI durante la investigación pudieron recopilar amplio material probatorio en contra de Borja Cantillo, de 19 años, logrando la expedición de la orden de captura en su contra, la cual fue materializada el pasado 22 de noviembre. La Fiscalía le imputó los cargos por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, a los cuales no se ganó. Continúa la Fiscalía hablando con resultados. Ya compró sus velitas para el 7 de diciembre. Adquiere el set de velitas 712, el cual contiene 7 velas personalizadas con nombre o propósitos, 7 bases decorativas, 7 varitas de incienso y la oración de bendición. Llama ya al 318-380-9690 o 314-240-3188. Súmale a tus beneficios en Financiera como Ultrasan. Entregaremos 100 millones de pesos en premios. Dinero en efectivo. Incrementa el saldo de tus aportes o ahorro programado. Y participa en sorteos mensuales. Y un gran sorteo final.
2: Financiera como Ultrasan contribuye al mejoramiento y calidad de vida de los asociados.
4: ¿Sabías que un grifo que pierde una gota por segundo provoca un despilfarro de 30 litros de agua al día? Y tú...
1: tienen la culpa tus lindos ojos de fuego, desde que a mí me miraron te llamas estoy repleto y los guaqueros me siguen para saber el secreto, porque dicen que en mi pecho ven a alumbrar un entierro. Tienen la culpa Tus lindos ojos de fuego Desde que a mí me miraron De llamas estoy repleto Y los vaqueros me siguen Para saber el secreto Porque dicen que en mi pecho Ven alumbrar un entierro No saben que soy Tus ojos están ardiendo por dentro, tiene el incendio de mi alma, tú desde la vida el fuego, si no has de quererme nunca, si no has de escuchar mi ruego, cierra tus ojos, bien mío y apaga.
3: ...de la mañana, 18 minutos... ...nos está llegando información... ...de la policía... ...del Magdalena Medio... ...donde nos informan... ...que han sido intervenidas... ...cuatro minas de oro... Eh, ...en esa región... ...del Magdalena Medio... ...donde se le ha dado este golpe certero... ...a la minería ilegal... ...yo no sé qué hacer con tanta persona delinquiendo... ...todos los días... ...el reporte de la policía... ...es de la captura... ...de esos grupos que eh, pues utilizan todas estas estrategias de delincuencia para extorsionar, para poder eh, eh, hacer eh, de las suyas, para robar, en fin, esto es algo muy delicado y uno dice, bueno, ¿aquí qué va a pasar? Pues eh, eh, la, lamentablemente tanta tanta gente capturada, uno dice, a ¿dónde, eh, dónde la van a meter? Pero bueno, ahí está... Y por eso es que hay que respaldar las autoridades, porque estamos de verdad eh, agobiados de tanta, pero de tanta, pero de tanta delincuencia eh, eh, pues eh, que está eh, haciendo la,
5: de la suya en todo el país. Esto no
3: se salva. Bueno, don
5: Enrique Guarín, muy buenos
3: días, ¿cómo está?
5: Buenos días, Amparo. Muy bien, muy bien, afortunadamente. Bueno, ya Bonilla
3: dijo que el aumento del salario mínimo para este año eh, pues, eh, sería sobre el, el 10,6%, porque para el 2024 se espera tener una inflación entre el 4 y 5%. ¿Qué dicen
5: los trabajadores? Pues yo en eso sigo fundamentando lo mismo de siempre. O sea, para mí lo más interesante es que sacaran una norma que congelaran el precio, sobre todo, de los productos de la canasta familiar. Y el incremento salarial, si está por encima de la inflación, pues me parece que es bien porque los trabajadores ganan poder adquisitivo de compra. Lo, 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 lo interesante ahí, en este momento, es que, que, cuál va a ser la, la verdadera inflación al terminar este año que dicen que va a estar por debajo de, del 10%, ojalá, y el gobierno ya empieza a fijar un criterio de, de un porcentaje, que me parece que está un poco eh, eh, apresurado en ese sentido, pero está bien que lo que lo, que lo lo hagan. Hace un año decían de que iba a ser el 18, y me acuerdo cuando era presidente Iván Duque, que el entonces candidato Gustavo Petro decía, cuando aumentó el, el, el presidente Iván Duque, creo que fue el 12, él decía, no, yo, el 16, creo. Él decía, yo aumento el, 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 el 18. No, lo del aumento del salario es una cosa que hay que tener en cuenta muchos factores y no es simplemente así aumentar por aumentar. No, eso es un estudio bien evaluado y esperemos de que este año se tome una decisión congelando los precios de la canasta familiar y se haga un incremento que verdaderamente sea efectivo para la para ganar poder adquisitivo de compra en los trabajadores y en los pensionados.
3: Enrique, ayer me fui a, hacer, a dar una vuelta por la ciudad, pero de verdad que las obras están <coughs> muy inconclusas en Bucaramanga. Esas 700 obras que pues dice el alcalde Cárdenas que ha venido dejando, hay muchas que de verdad se cree que no van a ser entregadas en este mandato. Pero hay una que ha tenido todos los inconvenientes para la culminación y es el, el Paseo España, que va desde el Parque de los Niños hasta la calle 36 y por eso por la carrera 26. Esta obra de verdad pues, ha estado encantada. Los habitantes del sector temen que quede a medias y sin zapatos como reza el adagio popular. Pero lo más grave es y hay que estar muy atento con los ojos muy abiertos, de que por el, eh, por, por el tiempo, que ya no les falta sino eh, 33 días para que dejen el gobierno, empiecen a hacer las cosas... Eh, sin ningún control, con materiales malos, eh, sin ninguna eh, eh, preocupación del interventor, que dejen todo bien, porque es que el alcalde se va, pero la administración queda y la plata no es del bolsillo del alcalde, es del pues, bolsillo de los contribuyentes. Entonces, que no se apresuren tanto y que más bien que el alcalde que se posesiona el primero de enero, pues empiece a responder por esas obras.
5: Hay una cosa que es muy evidente, sobre todo en la área metropolitana que se da cuenta diariamente empezaron a hacer arreglos en los parques y eso tiene una intención, es facturar y facturar ahí para mirar a ver cómo ellos en esa facturación sobrefacturan y ganasen una, una plata y efectivamente, claro, se termina el gobierno y ya han comprado todos los elementos y dejan eso ahí, en últimas quedan obras inconclusas donde son perjudicados pues los vecinos de, de, de los alrededores y eso es un daño muy grande que hace sobre todo a la gente que tiene negocio. Al comercio, bueno,
3: eh... Don Enrique, hay que decir que ya la, los los eh, los eh, hechos que se presentan en las vías, pues esto está ocasionando pérdidas para el, el para la economía del país. Estas vías de hecho están haciendo daño a Colombia porque ayer duró 10 horas la vía a la costa bloqueada ahí en el sector de Colorado, porque pues bueno los, los habitantes reclaman que les arreglen la vía al norte, pero pero tienen que hacer esto para llamar la atención del gobierno, porque se va a terminar el gobierno y no les han respondido por esas obras.
5: Las vías de hecho en este gobierno se convirtieron el diario vivir de la mayor parte de la población colombiana, porque hay gente que la quiere hacer sentir y hay muchas necesidades. Entonces cuando la gente utiliza las vías de hecho es porque el desespero cunde, y los, los, los obliga a tomar las decisiones. El gobierno en ese sentido, a través de las diferentes. Yo creo que debía hacer reuniones con los diferentes sectores y escucharlos y mirar a ver cómo les da salida a esa cantidad de inconvenientes. Pero la gente cuando acude a las vías de hecho es porque no ve otra posibilidad de solucionar sus problemas que tienen alrededores
3: Pero pues le hacen daño a la economía del país. ¿no? Sí,
5: claro, claro. Pero, bueno. pero indudablemente, pero la gente, cada quien busca la forma de mirar cómo, cómo de subsistir, y si el gobierno no le para bolas a eso, pues indudablemente las vías de ellos se van a volver cada vez más, más seguidas en el país. Más frecuentes. Bueno, los empleados de la EPS Sanitas marcharon este lunes después eh, pues,
3: por todo, en todo el país para defender y respaldar la entidad. No ha sido fácil para la EPS, sobre todo para Sanitas, la remetida del propio ministro de Salud. Escuchaba una, a una de las empleadas diciendo que no temen, que disculquen eh, la entidad, dado que los costos de atención a pacientes con eh, eh, enfermedades eh, pues catastróficas pues son muy altos y que la crisis financiera está a la orden del día, pero que el gobierno insiste en imponer su propio criterio, con acusaciones, más no con diálogo, donde se le pueda demostrar que hay crisis y por qué existe. En plena marcha, el presidente Petro en su cuenta X escribió Los dueños y directivos de EPS Sanitat han manipulado a sus empleados de una forma impresionante Esto lo, lo escribe el presidente Petro De ser el responsable de su crisis financiera y no permiten la auditoría de la Contraloría Canallas y mentirosos, el presidente no tiene culpa alguna Enrique es la primera vez que funcionarios marchan para defender eh, el funcionamiento de una empresa o la finanza de una empresa. ¿Fue inoportuno ese Twitter del jefe de Estado?
5: A ver, eh, eh, hay diferentes organizaciones sindicales que han salido a la calle a defender la fuente de empleo, donde hay organización sindical, desafortunadamente... En, en la EPS Colsanitas pues no había organización sindical porque los dueños o los, los, los que administran son muy negativos para eso y hoy en día que tienen ese lío, si tuvieran un sindicato estarían da, librando una batalla más de tú a tú con el gobierno porque lo cierto del caso es que hay intereses creados y los, 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 los trabajadores salen porque tienen esa incertidumbre normal de que qué va a pasar con el puesto de trabajo de ellos y pueden que sean influenciados por... Por, por la parte administrativa de, de, de la de la EPS, pero indudablemente hay que respetar la protesta de los trabajadores que así se han utilizado, en ese sentido ellos están peleando por la fuente de empleo y es válida esa protesta. Entonces el presidente en, 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 tuitea en ese sentido y me parece que utiliza términos ahí en ese sentido despectivos y no va al debate del problema, en decir, oiga va a haber una reforma a la salud y la salida para estos problemas en los trabajadores y en los usuarios, va a ser esta, en esa reforma de la salud. Sí. No concreta el debate, el presidente es muy dado a desviar los objetivos de un debate que efectivamente le cara a la gente cuál va a ser la alternativa que están planteando.
3: Bueno, don Enrique, muchas gracias, hasta mañana, se nos quedó en el tindero el rifirrafe con el procurador, con el fiscal, pero mañana estaremos sí. hablando de este y otros temas. Buen día, buen
2: día.
5: Chao, chao.
3: A ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía, los quiero mucho y hasta mañana.